0: Isten ígét nyissuk meg majd Máté Evangelének a harmadik részénél, és 64. vasárnapján ez legyen a vezérfonalunk, a segítségünk, amely által a szentleg fog bennünket majd e, tanítani. Máté Evangelének a harmadik rész első 12 versét fogjuk e, felolvasni. Az ige olvasása után majd e, elvilát szeretném én, hogy kérem áldást Isten igére. Tehát Máté Evangelma a harmadik rész, első tizenkét vers. Azokban a napokban kezdett keresztelő János prédikálni Judea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő az, akiről Ézsajas így profétált kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az úr útját, egyengessétek ösvényeit. János tevesző ruhát viselt, derekán pedig bőrövet, tápláléka sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem egész, Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóba. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadukeusok közül is, Sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk. Ti, fajzatok. kivigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtérés az illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokba. A mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A a fák gyökerén van, ezért minden fal, amely nem terem jó gyümölcsöt kivágatik, és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szentilegkel is tűzzel keresztelt titeket. Kezébe szórólapát lesz, és megtisztítja a szérüjét, csűrbe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oltatatlan tűzzel. Imádkozunk. Úr Jézus, köszönöm tenéked igédet, Akra kérlek téged. Hogy figyelmes hallgatói legyünk igédnek és megtartói ámmen. Men. foglaljunk helyet. Az általános iskolásoknak a csoportja együtt lesz, most viszonylag kevesen vannak, majd Katrinivel, illetve Kittivel. Az óvodásokkal ki lesz majd, jó, akkor megvan. Tehát az általános iskolások egybe lesznek, és külön majd az óvodások, Isten áldja meg őket is. Hát már csak egy hét. Jövő vasárnap karácsonyra viradunk. És Jézus érkezése, illetve eljövetele előtt a Bibliában egy bemerítő János szolgált. Keresztelő Jánostól olvastuk, de alapvetően bemerítő János, legalábbis legtöbbször mi már így tudjuk kimondani, mondhatjuk. Johannes Ho Baptistész egyébként, ez volt a görög elnevezése, a baptista elnevezés is innen. Származik a bemerítésből, amit hát legtöbbször csak keresztelésnek olvasunk, de alapvetően igen. Ő volt az az útkészítő, a Jézus szolgálata előtt Izrael népét figyelmeztette arra, hogy itt van az Isten országa, itt van a közeli, megérkezett. És hogy készüljetek arra, hogy találkozni fogtok vele. Isten használ útkészítőket. Használja az előkészítés művészetét. És ebbe embereket is belevon Nem csak angyalokat, hanem embereket is. És ha most ünnepre készülünk, a karácsony ünnepére, egy még nagyobb ünnepre Jézus eljövetelére, mert akár úgy, hogy meghalunk és úgy találkozhatunk Jézus Krisztussal, a mindenható Istennel, akár úgy, hogy eljön, mindenképp ez egy hatalmas esemény lesz az életünkben és a világ életében is. Ennek van egy előkészítése. Isten így készítette elő Jézus Krisztus eljövetelét, hogy mi is megismerjük őt. Az a helyzet, hogy teljesen az Isten kezébe lehetünk, a saját leesésem a tetőről is ezt mutatta, hogy estemben is az Isten kezébe lehetek. Egy csodálatos megtapasztalása annak, hogy az életünk rendkívül törékeny. Nem vagyok ura teljesen annak, hogy mi lesz a következő pillanatban. Persze úgy gondolom, hogy igen, De ezek az események mutatják, hogy bármelyik pillanatban történhetnek olyan események velem, amire nem számítottam és nem számítok. Aki biztos, az nem a halál, hanem az, hogy az Isten előtt meg kell állnom. Mert egyébként van, aki nem ízlelte meg a halált, akit Isten elragadott például illést is. És lesznek olyanok, akik Jézus vissza jövetele, akkor nem a halált érzik meg, hanem ezt az átváltozást, hogy Isten magához veszik őket. Ami biztos az, hogy az Isten előtt meg kell állnunk. Számot kell adnunk az életünkkel. Ezért olyan fontos egy adventi üzenet, hogy Jézus eljön, tehát nekem is készen kell, hogy legyek. Hogyan készüljek jól? Hogyan készülhetünk jól Jézus Krisztus megérkezésére? Az életünkben, a világba, akár csak most karácsonyjal kapcsolatban is. Az Efézusi Levél 5. rész 15.-16. verse ezt mondja, jól vigyázzatok tehát, jól vigyázzatok, hívőknek mondja, hogy hogyan éltek. Tehát ezek szerint lehet jól is élni, meg rosszul is élni ezzel az idővel. Ne ezt elölhal bölcsen, Kihasználva az almas, alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Szó szerint a napok, amelyeket töltünk, azok már gonoszak. Tehát van alkalmas idő, amit kaptál az életedbe, de közben a napok, amelyeket megélhetsz, az teljesen a gonoszsági is lehet. Vagyis, úgymond elfüstölheted azt az időt, azt az energiát, amit kaptál az Istentől, teljesen fölöslegesen, teljesen úgy, hogy nem volt az sem az Isten dicsőségére, sem a te vagy másoknak a, a javára. A napok vagy a gonoszé lesznek az életedben, vagy kihasználod őket hittel. Lehet, hogy nem történik nagy sok vagy rossz dolog benne, de ha nem fordultál oda az Istenhez, nem vele együtt éled meg, akkor sajnos ez az idő is a gonoszé lesz. És egyre inkább az életed is. És a gonosz az nem úgy jön el, hogy rémizgetve, hanem pont úgy, hogy becsapva bennünket. Hogy azt higgyük, hogy minden rendben az életünkben élünk úgy, mint mások is, úgy elle- és majd valahogy lesz az életünk vége. Isten viszont sokkal többet akar kiszabadítani abból a fogságból, hogy azt gondoljuk, hogy minden rendben. Hanem Eljussunk addig, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus segítséget, az ő A napok vagy a gonosz, a napjaid vagy a gonosz élesznek, vagy kihasználod őket hittel, és megéled azt, hogy de jó, hogy az Istennel élhetem ezt meg. Nem vagyok egyedül. Akkor is, amikor lehet, hogy fizikailag, otthon is, akár egyedül kell, hogy lennem, mert idős vagyok, mert nincsen a telek ott mellettem, vagy éppen a munkában kell egyedül végeznem. Attól, hogy lesz karácsony idén is, nem lesz világvéke addig, nem biztos, hogy Jézus is ott lesz benne. Lukács Avan, a második rész, hetedik verse jövő héten erről is szó lesz majd, uh, Isten tiszteleten, azt mondja, hogy amikor megszületett Jézus, bepolyálta Mária a gyermeket, Jászóban A szálláson nem volt számukra hely. Ott volt Jézus, megszületett, de nem lehetett bent, azon a szálláson egyébként, azon a helyen, abban a lakásban, ahova egyébként befogadhatták volna. Jézus ott volt a környéken, csak nem éppen a helyén. Hogyan lesz helye az életünkben? Hogyan lesz helye nálam, nálunk? A mi életünkben. Hogy ne legyen úgy, hogy karácsonyon túlmentünk, csak Jézus nem volt benne. Ünnep volt, ajándékozás volt, de... Akit ünnepeltünk, aki megajándékozta önmagával a világot és engem is, az valahogy hiányzott belőle. Pont a lényeg. Minden körítés megvolt, az asztalt meg van terítve, gyönyörűen minden, csak éppen étellen volt ott. Hogyan lehet az, hogy tényleg helyen legyen nálunk? János első levelebe segítséget ad nekünk, egy János 4, 20-21. Ha valaki azt mondja, szeretem Isten, testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretet Isten, akit nem lát. Az a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét. A szeretettel, azzal, hogy rendezed a kapcsolataidat, azzal meghívod Istent, meghívod Jézus Krisztus az életedbe. A valódi szeretet, azt Istent hívja be. És Isten hívja meg. A szeretetlenséged, a haragod, a neheztelésed, a gyűlöleted, azzal pedig távol tartod Istenet, Isten szeretetét is. Mert nem működik. Gondoljuk el, amikor azt mondja Jézus, hogy ha ti meg nem bocsátotok, akkor az Isten sem fog nektek megbocsátani. Pedig mi mennyire szeretnénk, hogy az Isten bocsásson meg nekünk, mi meg majd úgy csinálunk, ahogy akarunk a kapcsolatainkat. Nem működik, nem én mondom ezt, hanem maga az Isten üzette számunkra. Egyszerűen ez ezzel összefüggésben van. A kapcsolatok rendezése, az ami rajtad áll, azzal tudsz helyet adni Jézus Krisztusnak. Ha nem vagy hajlandó rendezni a kapcsolataidat, ami rendezésre szorul, akkor ne várd azt, hogy Jézus a megfelelő helyén a szívedben ott lesz. Nem lesz ott. Ha hagyod, hogy a szeretetlenség, a rendezetlenség, ami rajtad áll, erősebb legyen, akkor nem lesz helye sem a szeretetnek, vagyis Isten szeretetének. Felszínes szeretetnek biztos. Ajándékozásnak biztos, csak magának az ünnepeltnek nem lesz helye. Jézus azt mondta, hogy ha mész, és visszed az Isten elé az ajándékodat, áldozol, te eszedbe jut, hogy rendezetlen a kapcsolatod, valakinek problémái van, hagyd ott azt mondja, és menj el előbb, rendezd. Mert az az Istennek szánt igazi ajándék. Az, amit először meg kell tennem. Ha azt szeretnéd, hogy ez ünnep legyen valóban, a karácsony Jézus jelenléte az életedben a megfelelő helyen legyen, akkor erre szükségünk van, hogy aki Jézus Isten szereti, a szeresse a testvérét is. Hogy ne legyen ilyen elvaratlan, amit tőle lehet, hiszen mások helyet nem tudsz, Semmiten, de amit te meg tudsz tenni, azt tedd meg. Ne halaszd holnapra, ne halaszd a következő karácsonyra, te halaszd későbbre, egy pillanatok sem. Ha gondod van a rokonoddal, azt még karácsony előtt rendezd. Ne halaszdgass másholra. Azt mondod, hogy hát így is el volt évekig. Miért legyen el még egy nappal tovább is? Amikor pont arra hívott el az úr, Hogy ami rajtad áll, ha szereted az Istent, akkor a szereteted mutasd ki mások felé is. A szereteted nem fog megoldani mindent. Nem tud megoldani mások helyett sok mindent. De esélyt ad, lehetőséget ad neki is és neked is. Hogy az Isten szerint döntsél, vagy akár ő is döntsön. Lehet, hogy nem él vele. Az legyen az ő dolga. De teted meg újra, ahogyan Isten ugyanezt teszi Jézus Krisztusban, értem, hogy újból és újból odáll minden nap mellettem. Nem egyszer szeretett engem az Isten, nem egy nap szeretett az Isten, nem néha szeret az Isten, hanem valóságon is, igazán és minden nap. Ebbe a szeretetbe hívott meg. A karácsonynak az egyik nagyon fontos lába ebből áll. A másik az, hogy amit olvastunk az igében, ami azzal is kezdődött, hogy Bemerítő Jánosnak is üzenete volt azoknak, akik hallgatták, hogy legyen mennyei üzenetet. A karácsony erről szól. Egy mennyei üzenetről. Isten úgy szerette ezt a világot, úgy szeretett engem, Paróci Zsoltot, hogy az egyszülőt az egyetlenét adta értem, hogyha én hiszek benne, nehogy elveszek, hanem valósággal örök Életem legyen. Jézus Krisztus miatt. Hogy legyen mennyei üzeneted, amit neked is szól, és amit hát is adhatsz. Egy személyre szóló igék. Erre mindenképp szány e, időt és el, e, lehetőséget, is, és küld is előket. Nézzük meg egy nagyon érdekes habakuknak, amikor üzen Isten azt mondja, hogy örhejemre állok, odállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, mit fel a panaszomra. Válaszolt is nekem az Úr, és ezt mondta, írt le ezt a kijelentést, vés táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Isten most az ünnepek előtt is ilyen őrállóvá tud tenni. Amikor odász, kiállsz, és várod, hogy az Isten szóljon, hogy legyen üzenete neked is, és olyan is, amit át tudsz adni, amit le tudsz írni, el tudsz küldeni. Például ma is, Isten tisztelet után, egy-egy idős embernek, akit lehet, hogy nem ismersz, de imádkozol, És leírod azt, amit az Isten a szívedre helyezett. Az Isten azért küldte az ő lelkét, hogy ez működjön. Nem nagy csodákat vár tőled az Úr, hanem adott ilyen ajándékot. De azt, amit megadott neked, hogy áldást légy és áldást tudjál mondani vagy kiadni, azt megteheted. Hogy lehet ez az ünnep Jézus Krisztusé is? Hogyan lesz az az ünnep teljesen az Úré? hogy hogyan készülhetsz. Azzal, hogy az Isten üzenete eljut a szívedig. Ezért jöttél valószínűleg el akár az Isten tiszteletre is, csak nem menj úgy tovább, hogy magát az Isten üzenetét nem hallottad meg. Nem engedted meg, hogy a szívedhez szóljon. Azt mondta Bemrejtő János, hogy az Isten országa elközelített, ami szó szerint azt jelenti így, hogy itt van, megérkezett. A mennyek országa itt van, és minket is vár. Mát három kettővel, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ennek ez a két része van, hogy a mennyek országa nem valahol van, ahova el kell mennünk, hanem itt van, a másik pedig az, hogy térjetek meg. Ez a kettő összefügg egyébként. A mennyek országa, az Isten királysága, az magával hordozza a változást az életünkben. Lukács a 17. részében, 20-21. Jézus ezt mondja ezt a bizonyságtételt, amikor a felhelyzősok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válszolt nekik, az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, hogy íme itt vagy, íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Tehát nem valamire várni kell az Isten országával kapcsolatban, mármint hogy az Isten munkálkodjon benned és bennem, hogy Isten valósággal része legyen az életünknek, hanem az már itt van. Nem várni kell az Isten országára, hanem fordítva van, az Isten országa vár rád, hogy mikor lépsz be, vagy ha már beléptél, mikor veszed észre, hogy ennek a része vagy, családtag vagy, vagyis feladatod van. Nem kívülálló vagy, nem kívülről nézhet. Nagyon érdekes, amikor akárcsak a gyülekezetről valaki így kívülről beszél, még akkor is a gyülekezeti tag, hogy, hogy a gyülekezet. Akkor lehet tudni, hogy nincs a helyén. Ő nem része a gyülekezet, kívülről úgymond megbírálja, kívülről van véleménye róla, olyan, mintha valamiről várna. Azt jelenti, hogy valami nem egészséges a lelkébe biztos. Nem értette meg, hogy Jézus Krisztus mire is Szabadítottam, meg mire hívt el, Isten szeretetem, mire kötelezi. Amikor megértem azt, hogy én az Isten országában lehetek Jézus Krisztusért. Hogy az itt van, az bennem van, közöttünk van, nem távol tőlünk. Én nem kívülről láthatom, hanem belül vagyok, a része lehetek, és hogy ennek egy csodálatos ajándéka az, hogy akár élek, akár meghaltam, az úr lehetek. És amíg itt vagyok, addig viszont van felelősségem, van feladatom. Engem is azért tartott meg az Úr, azért döntött úgy, hogy nem magával vittem, meghaltam a múlt héten, mert az is megtörténhetett volna volt, akik ennél kevesebbről esett le, és e, tényleg nem éltetul, hanem azért, mert tudta azt, hogy van még feladatom. Nem tudom meddig és hogyan, de most még biztos. A másik a megtérés. A megtérés az Istenhez való igazodás eznek a változásnak, a jó értelmi változásnak a kulcsa az életembe. A megtérés nem egyszer van szükségünk az életünkre, amikor rájövünk, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van Isten szeretetére, és odafordulunk az Istenhez. Hogy eddig a hátunkat mutattuk az Istennek, most odafordulunk, és felé akarunk venni, menny felé. Eddig Isten ellen... Mentünk, vagy a saját akaratunk szerint most meg Isten akaratához szeretnénk igazodni. A megtérésre szükségünk van folyamatosan. Nem véletlen, hogy a jelenések könyvében, a, a Biblia utolsó könyvében, amikor Jézus üzen a gyülekezetnek, akkor azt mondja, akit én szeretek, megfendem és megfegyítem, igyekezt te át és térj meg. Hívő embereknek üzeni ezt. Nem hitetleneknek, akiknek a bűneikből kell a megtérő, az istentelenségből, hanem azok, akik már megismerték Jézus Krisztust, de valami miatt szükségük van a változásra. Ez a növekedésnek a lépése. A megtérés szükséges ahhoz, hogy tudjak növekedni az Isten országában, amikor felfedezem az, hogy mi az, ami már nem jó az életemben, és mi az, amit Isten vár. Ez egy folyamat. A megtérésemkor, amikor Istenek átadtam a szívemet, a lelkemet, nem értettem meg mindent. A Szentlélek viszont elkezdett dolgozni bennem, és egyre do- több dologra tudta azt mondani, hogy ez az, amiben változnom kell, me- akár meg kell térnem. Olyan, mint egy új ruha felhúzása, vagy egy koszos, szennyes ruhának a kimosása. Ezért fontos az, hogy az Isten előtt, illetve a földi életben azt a ruházatot használjuk, amit az Istentől kaptuk. Hogy akár nem eztelenülásuk, ne látszolják azt, hogy hogy igazából semmi lelki erőnk nincs, nincs semmi olyat, amit az Istentől kaptunk volna. Pont ugyanebben az igében a jelenések könyvenek harmadik részében, a 18. vers erről szól. Talácsom neked, hogy vegyél tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, fehér ruhát, hogy felöltözést, ne lássék szégyeletes mezítelenséget. Hívő embernek, ki azt hiszi magáról minden rendben, csak éppen az Isten dolgaiban nincs rendben, hogy nem látszik az, hogy mitől lenne benne az Isten hatalma és az ereje. Aztán ugyanígy nem tehetjük meg azt, hogy az Istentől kaptunk egy ruhát, és azt ne abban lennénk. Valami oda nem illő dolgok. Máté van, 22. részéből beszél egy példázatról Jézus Krisztus, amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, akik meghívott, sőt, esküvői ruhát is kaptak tőle, meglátott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, pedig kapott. És így szólt hozzá, barátom, hogyan jöttél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhát. Azt pedig hallgatott. Akkor király eszpota szolgálnak, kötözzétek meg kezét és lábát, vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorkatás. Kapott mennyegzői ruhát, volt lehetőség abban lenni, de nem tartotta fontosnak. Nem élt vele. Jézus Krisztus meghalt értünk, hogy megtisztítson a bűneinktől. Hogy legyen mennyegzői ruhánk, hogy tényleg a meghez tartozzunk. A mi felelősség az, hogy éljünk ebben. És a másik, hogy ne szennyesben legyünk egy János, egy kilencben, azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű is igaz, ő megpocsátja bűneinket, megtisztít minket, minket minden gonosságtól. Nem hivatkozhatok arra, hogy én ilyen vagyok. Nekem ilyen tulajdonságai vannak. Fogadjanak el már így, ahogy vagyok. Azokkal a gonoszságokkal, bűnökkel, rossz dolgokkal együtt. Isten azért jött el, hogy segítsen rajtam. Egyébként másokat is azért adott mellém. Hogy megvalljam a rossz dolgaimat, meg tudjak belőle térni, Isten meg tudjon bocsátani nekem, és meg tudjon tisztítani. Ne légy büszke a szennyedre. Hanem arra légy büszke, hogy Isten hogyan tud megszabadítani. A rossz dolgoktól. Azoktól, ami tudod, hogy helytelen az életedbe. És itt most világos, amit tudod, hogy az Isten előtt helytelen. Nem azért, mert emberek ezt mondják, mert nagyon sok dologra mondják emberek, hogy helytelen, az Isten pont ellenkezőleg úgy gondolja, az nagyon rendben van az életedben. De fordítva is, hogy az, Isten, az emberek helyeslik, és közben kiderül az, hogy az Isten előtt utálatos dolog. Ezért annyira fontos, hogy az Úrra odafigyeljek, hogy ezekben a szennyes dolgokra nem egyek. Nekem hová kell utat készítenem? Bemerítő Jánosnak volt egy szolgált, hogy Izrael fiai felé utat készítsen, hogy az Isten meg tudja őket szólítani. A Mátévaló 3. részt 14. versenője szó szerint azt mondja, amikor Jézus oda megy hozzá bemerítkezni, nekem volna szükségem arra, hogy megkereszt egy bemeríts, és te jössz hozzám. Mire, hogyan kell utat készítenem? Az első az, hogy egyáltalán nekem legyen lehetőségem arra, hogy Jézus Krisztussal együtt éljek. Ennek az alapja pedig az, hogy higgy Jézus Krisztusban, és merítkezz be. Bemerítő János is ezt teljesen jól megértette. Ez az két legfontosabb lépést, hogy higgy Jézus Krisztusban, aki meghalt érted, és Isten szeretete általa tud megtisztítani, és merítkezz be, amivel kifejezed azt, hogy hiszel benne, és őt követed. A Márk 16-16 ezt írja, ezt mondja, hogy aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az fog elveszni, az fog elkárhozni. Aki megteheti ezeket a lépéseket, hogy hisz Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, és vállalja ezt, ennek a következő lépését, ez az, ami már utat készít először a saját szívéhez. Ha bármelyiket nem tetted meg, lép tovább. Ha nem hittél Jézus Krisztus, nem adtad át az életed neki, nem hívtad be az életedbe, hogy a megfelelő helyen legyik, ott most tedd meg, ma tedd meg, most tedd meg. Ha nem merítkeztél be, mert tudod, hogy ez is egy engedelmesség Isten részére, akkor tedd meg. Mi akadályoz meg ebbe? Ha ez az, amit az Isten kért tőled, és nem emberek de ez csak az első lépés, a nulladik lépés, ami rajtunk áll. Ezután jön az, hogy te vagy én, kinek leszel a küldötte, és nagyon érdekes ez a Biblia szó, hogy angyala. Mi az angyalokra mindig mennyei lényekre gondolunk. De ha te elfogadtad Jézus Krisztust, befogadtad a szívedbe, akkor ezzel együtt te is már a mennyhez is tartozol. Nagyon furcsa is kimondani, hogy ezzel együtt te a mennyhez is tartozol, valahol mennyei követ lettél. A menny követe, angyal lettél ebben az értelemben. Nem hibátlan, nem tökéletes, hanem az Isten angyala, aki rajtad keresztül szeretne üzenni. Te kinek az angyala vagy és leszel a következő időben? Hiszen a szívekhez kell elérnünk, ezek nem csak egyszerűen arról szól, hogy valamilyen egyszerű ajándékot adok valakiknek. Habár minden nap életben is használjuk, gyerekek között ezt gyakoroltak ezt az angyalkázást, amikor egymásnak, ismeretlenül is, vagy hát úgy, hogy nem, tud, nem tudtam, megpróbáltak ajándékot adni iskolába, ezt nagyon szerették, hogy elrejtettek valahol egy gyerek a másiknak ajándékokat, és fogalmuk sem volt ez, hogy csak a zsebében nyúlt, és, és ott volt egy ajándék, mert valakinek az angyalkája ezt megtette. De a valódi életben is, Isten szeretne téged használni angyalként. Nem baj, hogy nem tudják, hogy ki vagy. A valódi nevedet. Aztán lehet, hogy majd igen. Az angyalnak nem kell tudni a nevét, feltétlenül. Nem is mindig árulják el az angyalok a nevüket. Ha bár van nevük. Hanem az a lényeg, hogy az Isten küldötteként ott legyél, ahol kell. A szívekhez kell elérnek. Máté, mondom a 10. rész, tizenhatodik versét, nézzük meg. Majd. I-mail elküldelek titeket, mint jókat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Hol van itt az angyal? Hát az a bárány. Azaz a bárány az angyal, akit elküldött, elküldtek a farkasok közé. És igen, többször előért ez a kép, a bárány csak úgy tud a farkasok között megmaradni, ha ott van mellette a pásztora. Ne menj sehova a pásztor nélkül, vagy Jézus nélkül. Sehova. Egyedül csak szétszednek. Egyedül csak fájdalmakat élsz át, és lélekben nem tudsz erős maradni. Mivel a szívekhez kell elérni, viszont azt mondja, elküldelek. Ez az Istennek az útja, hogy elmenj rossz, gonosz környezetbe, amit minden nap meg kell élned, hogy mennyi rossz van a világban. Ráadásul sokszor még abban is, hogy magad, magamban is mennyi rossz van. Légy Isten angyala, Isten báránya, a bölcsesség követe és a tisztaság képviselője. Hiszen a szelidek az egyben... Azt is jelentett, hogy tiszták, mint a galambok. Hogy Isten tudjon téged használni. Ne gondold azt, hogy kevés az, amit te tehetsz az Isten országában, Hogy kevés az a szeretet, az az üzenet, az a szív és az a megbocsátás, az a jelenlét, amit te jelentesz. Ez sosem kevés, hogyha az Isten együtt mész adat. Nem kell nagy dolgokat tenni, csak az, hogy te az Istenel együtt legyél ott. A pásztorral együtt. Hogy ne egyedül lássanak, hanem azt lássák, hogy van Istened. A hited, rá ne csak annyira, hogy jó, de jó, te hiszel, hanem az, hogy de jó, hogy van Krisztusod. És hogy lehet meg látni ezt? Hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogyha ezt látják, akkor az Isten dicsőítsék. És itt van az ideje, hogy te, Isten követe, Isten angyala legyél. Hogy legyen kinek készítsél utat. Oda küld az Isten, hova göröngyös út vezetett eddig. Mi oda szeretnénk menni, ahova egyszerű. Ahol szeretnek bennünket, ahol elfogadnak. Természetes, hogy oda megyünk is. Jézushoz úgy kellett készíteni bemerítő Jánosnak is az utat, hogy az egyenletlen utat Egyenessé tenni a göröngyös utat simává. Igen, oda fog küldeni az úr, ahol egyenletlen az út, ahol göröngyös, ahol nehéz járni. Ne csodálkozz azon. Minden ilyen küldetés nehéz. Minden ilyen problémás kapcsolat házastárs, a gyermeked, a rokonod, a munkatársad. Gondolja azokra, akik problémásak, akikhez göröngyös az út most akikhez nagyon nehéz még csak eljutni is. Talán még az út is tele van kátyúval, tele van pocsolyával. Egyszerűen lehetetlen azon rendesen járni. Na hát, Isten azt tervezt, hogy rajtat keresztül ezeket az utakat egyenesé teszi. Ezeket az utakat kifoltozza, hogy az egyenletlen valóság legyen. Ezen kell dolgoznom. Úgy, hogy az Isten dolgait végzem, hogy lássam azt, hogy az Isten mit végez ezen keresztül. És nagyon érdekes az a kép, amit Jézus használ erre Mátéval, a Mátéval 11. rész, 28. versénél. Azt mondja, hogy mi a kezdni figyeljetek, ami nekünk is a legnagyobb problémánk, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtotok, megvagytok terhelve, és hogy megnyugvást adok nektek. Ez egy csodálatos ige, ha így befejeződne, akkor azt mondjuk nagyon jó, bármikor, amikor problémám van, oda Jézushoz és Leteltem a terheimet. Igen, erről is szól az, hogy Jézushoz megy. De nem fejeződik be itt Jézusnak a tanítás. Azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igelmat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Tehát azt, hogy odamentem mentem Jézushoz, megszabadított, felszabadított, még nem jelenti azt, hogy a lelkem megnyugvást talál. Az egy tanulási folyamat. És azzal kezdődik, azt mondja, hogy fegyétek magatokra az én igámat, vagyis szó szerint álljatok be menni, hogy hova én megyek, akihez én megyek, aki felé nekem van üzenetem, a gyere, és velem együtt, velem együtt, Jézussal együtt, a pásztorral együtt, ted meg ezt az utat. És ekközben e meg kell tanulnom, hogy alázatos és szelít vagyok, mert azt mondja, hogy ez a teher az igazán jó teher. Mit tett Jézus, értem, mindent Odaadott, hogy nekem életem, örök életem legyen. Ezért mindig kérdés lesz az, hogy mit tesz, illetve mit tenne Jézus. Ő kihez küld? Mit teszel majd a következő napon, vagy akár mai napon is vele együtt? Amikor érzed azt, hogy igen, Uram, én ezt azért tettem, tudom, mert... Ez a te akaratod, ez a te terved velem az életemben. És igen, tudni kell, hogy a lustaságunkat, a kényelem át kell lépni. Ezek választanak egyébként nagyon sok mindentől az életbe. Legfőképpen annak, hogy engedelmeskedjünk az Istennek. Mert a göröngyös út, tehát egyenessé tenni, az biztos, hogy fárasztó lesz és nehéz. De hát nem az a legcsodálatosabb dolog, amikor egy fárasztó munka után visszanézünk, és azt mondom, de jó. Vagy most, ha Isten meg tudná gyógyítani egy kapcsolatodat, ami rossz, és a te még nem rendezted le, akkor nem nagyszerű dolog, hogyha időt, energiát kell befektetni, de végén azt mondom, uram, köszönöm, hogy így mehetek tovább. Nem mindenki fog ebben élni, ahogy Isten szeretetével sem él mindenki. De ettől függetlenül Isten úgy szerette az egész világot. Azokat is, akik elutasítják őt. Most meghív bennünket ebben a karácsonyban, Jézus Krisztus, hogy vele együtt ünnepeljünk majd. Hogy legyen helye az ünneplésünkben neki. Vagyis azzal, hogy átadjuk magunkat, hogy kész vagyok a kapcsolataimat. Nem csak hogy rendezni, hanem angyalként, követként, Isten üzeneteként átadni ezt. Először önmagam számára. Hogy komolyan vegyem, hogy Isten országa itt van velem. Nem máshol, nem majd kerestem kell, nem majd egyszer rátalálok a halálom után, hanem itt van közöttünk velünk a szentlek által. Részese vagyok, nem kívülálló. Hogy az Isten szeret annyira, hogy a gyermekévé fogadott. És hogy én hiszek Jézus Krisztusban. Megvalottam a hitemet a bemerítkezés. Szeretném az életemet átadni most is. Tedd meg, mai nap pont tökéletesen alkalmas advéd negyedik vasárnapja, hogy az életedet újra szánt Jézus Krisztusnak teljesen. Mert az igazi ünneplés az ünnepelte együtt, Jézus Krisztussal együtt lesz teljes. Ha minél jobban ott élhet az életedben és átélheted az hogy ő veled, akkor ki lehet ellened? Ámen. Amen.